Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo estamos? Espero estén muy, muy bien este final, la final semana de enero. Ya se está acabando enero, por fin. Entramos a febrero, febrero, febrero. Bueno, estas son mis moñitas de amor. Cada vez que esté hablando en un poco sobre el amor, me las voy a poner. Aquí están. Así bien, chéveres. Bueno, mi gente bonita, gracias por estar aquí. Gracias por escucharme un ratico. Y hoy estamos hablando de las rupturas amorosas. Bueno, antes que nada, tenemos que clarificar que las rupturas... No, las relaciones, nosotros los humanos, entramos a las relaciones con expectativas, ideas o cosas en la cabeza de lo que debe pasar en la relación, de cómo debe actuar nuestra pareja, de que, si me entienden, del firifurufurufurafara, de toda la película que nos inventamos cuando queremos una pareja, cuando deseamos estar con una pareja y también por todo lo que hemos visto en televisión, con nuestros padres, o sea, todo eso influye en cómo entramos a una relación o cómo tenemos una relación. Todo, todo influye. Y en especial porque de nuestros papás aprendemos que, oh, así debo tratar a mi, a mi pareja porque mi, veo a mis papás tratándose así, ¿verdad? Pero a veces no. A veces no es la misma manera que debemos tratar a nuestra pareja. En otras instancias, películas, ¿verdad? Las películas románticas que la pareja, que no sé qué, que después la busca, que no sé qué, y después terminan juntos al final. Bla, 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 bla. Todas esas cosas son... Um, ideas o pre, pre pensamientos no se me olvidó la palabra en español pero son cosas que no que no son 100% reales en la vida de cómo funciona una relación si tú le preguntas a cualquier persona que ha estado casada por más de 20, 25, 30, 50 años todos se van a decir que una relación es amor y trabajo amor y trabajo ¿por qué? Porque nosotros estamos, debemos poner el amor siempre ante todo, ante cualquier cosa de persona que estemos lidiando, tenemos que poner el amor. Entonces, si nuestra pareja, ¿verdad? La amamos, o sea, estamos enamorados de ellos, estamos que no sabemos que no podemos vivir sin ellos, porque esa es la persona que me hace sentir paz y amor, cualquier cosa que pase, ¿no es cierto? Esa es la persona que pues, uno se enamora, uno quiere estar con y con esa es la persona que vas a durar tus 20, 50 años. No se les olvide. Pero entonces, a la forma del trabajo. El trabajo es que debemos estar comunicándonos. El comunicarse es un trabajo durísimo a veces para parejas. A veces se hablan, pero no se están comunicando. ¿Qué significa hablarse, pero no comunicarse? Hablarse es que se están respondiendo pero no están definitivamente poniendo atención a lo que están diciendo. O sea, es una cosa yo decirle a, a, a una pareja, ¿verdad? Decirle, um, ay, oye, hoy no quiero hacer esto porque me siento mal. Y él solamente me responde, ah, bueno, si te sientes mal, bueno, no lo hagamos. Pero comunicarse es ahí, la diferencia en preguntas y respuestas. Porque al yo sentirme mal el, y mi pareja me puede preguntar, ay, ¿qué te está haciendo sentir mal? Eso es comunicación. Eso sabe como que entender un poco más a tu pareja, ¿no es cierto? Pero en vez de solamente aceptar lo que dicen, bla, 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 y no. A veces no es tanto trabajo. Así me refiero a comunicarse versus hablarse. Así que en una relación la comunicación es muy, muy importante, ¿ok? Primera regla. <risa> bueno. Entonces, como nosotros entramos, entramos a estas relaciones con expectativas, con ideas, con imaginación, ¿verdad? No, a veces cuando no resulta así, nos, 
nos da duro, nos da que, ay, esa persona no me quiere, nos dicen, ah, no, si ellos ya no me quieren, pues yo no voy a gastar mi tiempo y terminamos rompiendo y sabiendo que la otra persona sí nos quiere y etc. Entonces, mi consejo aquí es, antes de entrar a una relación, echen todas esas expectativas, ideas afuera de la ventana. Okay. Lo que has visto de una relación en videos, en películas, en series, no es exactamente real. Lo que sí debes de hacer antes de entrar a una relación es ponerte una lista de cómo tú vas a actuar y de cómo deseas que tu pareja actúe, ¿verdad? Actúe y piense. Listo, entonces si tú vas a poner, yo voy a ser dulce con mi pareja, vas a poner, mi pareja también tiene que ser dulce conmigo, así de simple. No es que, no es que, ah, esta persona tiene que ir a comprarme todo lo que yo necesite, él debe pagar todos mis bills, no, o sea, así no, así no es una relación. Esa es una relación de interés, de interés. Pero bueno, mi segunda cosa que les quiero abrir la mente es que, Piensen de las relaciones como si fueran transacciones de negocios. Sí, se las voy a poner así. Dura, compleja, pero es así. Una relación es, puede ser una transacción de negocio porque lo que yo doy también debe ser el, lo mismo que me devuelven. Listo. Entonces, si yo doy un trato muy bonito, que hay cariñito, los abrazos y todo, pero esa persona es súper es seca, no me dice cariño, no me dice ah, o sea, no. Ahí esa, esa, ese negocio, esa transacción está para afuera, está decayendo porque tú estás poniendo más cariño que la otra persona, ¿listo? Entonces, al, al final o en algún momento, tú vas a sentir que tu energía va decayendo porque tú estás poniendo más energía en ser cariñoso, en ser amoroso con esta persona, pero cuando esa energía no te la devuelven, ¿qué pasa? Esa energía, entonces se te va, ¿verdad? Porque no te la están devolviendo acá. Entonces tú, tú acá, no te la devuelven, pa, para, y bu, te vas bajando del ascensor. Así voy a ponerlo. Listo. Entonces ya está, sepan que cada momento energético que tú tienes con tu pareja debería ser retornado igualmente, ¿ok? No vamos a estar poniendo de más aquí, de más allá, porque eso es negarte a ti mismo, negar tu propia energía. Entonces, si tú estás quejando, quejándote con tu pareja de que, ay, pero es que tú no me apapachas, tú no me quieres, tú no me abrazas, tú no me besas, ¿es por qué? Porque te estás sintiendo una energía decaída, una energía más baja, ¿verdad? Porque estás poniendo tanto esfuerzo en eso, tanta energía en eso y nada que te la devuelven. No, 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 no. Si no están para ser cariñosos con uno, uno no tiene por qué estar para, para, estar para ser cariñosos con el otro. Así que no se dejan. Listo. Recuerden. Entonces, vamos lista de lo, cómo tu pareja debe ser y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando están las rupturas, cuando la energía no, ya no da, cuando el va y ve, o sea, ya la relación está en pelea, está en que tú no me llamas, bla, 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 o está en que no, a veces no se quieren ver ni en pintura, porque ya la relación está muy mala, ya la relación no le ven futuro, no, no saben cómo decirse o no saben cómo romper, entonces ya la relación está en ese punto de quiebre. Ahí pueden haber dos maneras, sí hay punto de quiebre donde sí se puede recuperar y bla, 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 pero eso ya va con las parejas, 
¿no es cierto? Ya con las parejas, si tú estás dispuesto, si tú amas a esta persona y estás dispuesto a cambiar mentalmente y en, en acciones y todo eso para que tu pareja se quede contigo, ¿verdad? Para que los dos puedan crecer. No es de solamente una persona cambiar, es de los dos. ¿no es cierto? Todos los dos cambian para volver a comunicarse, para volver a ese estado amoroso en que estaban. Pero está el otro punto de quiebre donde ya ninguno de los dos quiere esforzarse por ninguno de los dos, ¿verdad? No hay esfuerzo, no hay amor, ya no hay respeto. Ya no hay una mutua decisión para seguir juntos. Entonces ahí está. Si una persona está más enamorada de la otra o cualquier cosita. Bueno, ahí es cuando ya decidimos, tenemos que darnos cuenta que, bueno, esta persona no me está haciendo feliz, no voy a ser feliz con esa persona porque sí, nuestra felicidad depende de todos los factores que tenemos en nuestra vida. Sí, nosotros somos 100% responsables de nuestra felicidad, pero si nuestra pareja está añadiendo nuestra felicidad, es una parte de nuestra felicidad, pero no toda. ¿Listo? Entonces, bueno, estamos ahí. No nos hace feliz nuestra pareja, ya no queremos estar con ellos. Entonces, pa, El quiebre. Ay, bueno. Si tú no estás consciente emocionalmente, si tú no tienes una inteligencia emocional de cierto, no sé, de cierto pudor, de cierta, um, de cierta inteligencia, voy a ponerla así, de cierta inteligencia emocional, tú puedes creer que uno, esa ruptura emocional puede ser lo peor que te ha pasado, o dos, esa ruptura emocional puede ser lo mejor que te ha pasado. ¿Ok? Entonces, si tú estás en el primero, que, ay, no, mi novio, mi novio me dejaron, bla, 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 es porque, bueno, de pronto tú pensabas que tienes una idea acá en la cabeza de cómo debía ser tu relación, cómo debía ser tu novio, entonces, todos esos sueños están decayendo, esas que, ay, no, a mí no me va a querer nadie, yo no quiero estar con nadie, voy a despecharme, voy a callado, estaba enamorado, todo. Lo cual es, bueno, todas esas emociones son buenas para que tú las saques, pero si tú... Te dejas ahí en ese estado, ¿verdad? En ese, es un poquito, un poquito de víctima, porque entonces, ah, ya no, ni me, no, yo la quería tanto, no sé por qué me dejó, bla, bla, bla. Si te quedas ahí un, más de lo debido, vas a seguir pensando y te vas a quedar en esa energía bajita, ¿verdad? Te vas a, te, ese, ese trago amargo, ese guayabo de la ruptura emocional te puede durar meses, meses, y es lo que no queremos. Nadie quiere estar en ese estado emocional todo triste porque me dejaron por meses. Pero se entiende porque tú estás otra vez, o sea, tenemos ideas, el ego se fascina, el ego es como que, ay, sí, la película, vamos a vivirnos, vamos a casar, bla, bla, vamos a viajar juntos, que no sé qué, porque es la nueva fashion, ¿verdad? es la nueva moda que las parejas estén viajando juntas, um, en vez de tener hijos o, o, o casa o lo que sea, pero bueno, al lado de eso... Um, entonces, si, si tú estás así, en ese estado de que no me quieren, bla, 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 algo allá, entonces tú sabes que sí, sí, sí sentiste un amor bonito y puro por esa persona, ¿verdad? Pero no te estás dando cuenta que al dejar a esa persona estás abriendo más espacio en tu corazón para tú mismo poder ser una mejor persona. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en esas rupturas? Tenemos que darnos de cuenta de que, ay, si tengo un guayabo en el corazón porque me duele, o sea, yo qué tanto quería a esta persona y todo eso, pero nos tocó dejarnos, o sea, no estábamos um, tratándonos bien, no estaba surtando la relación, o sea, uno no debe estar en lugares donde uno no se siente bien. Y si, es, y si uno no se siente bien en una relación, no estás en una relación. Entonces, esto es eso. Cuando ya estamos en este estado, debemos 
tomar conciencia de nosotros mismos, de que, bueno, fui una, fue una relación bonita, fue esto, fue lo otro. O sea, deberíamos poner en nota qué fue todo lo bonito que aprendimos y sentimos, porque ahí vienen que cuando uno hace, cuando uno tiene relaciones y hay rupturas, ahí vienen qué hicieron. Ejercicio del amor. <risa> ejercicio abdominales de amor, porque una vez más te has entrenado a estar con alguien en pareja, a estar amando a alguien en pareja, ¿verdad? Y eso no es, eso no es trabajo mínimo, eso no es cualquier vaivén, no. Aún no estar en una relación es trabajo, es comunicaciones, es amarse, es quererse, es poner tiempo, es sacar tiempo, ¿sí me entienden? Entonces, eso te enseña, te enseña cómo ser una mejor persona y una mejor pareja para la próxima persona que venga a tu vida y la que tú te decidas enamorar de. Listo. Sí. 100% tengan su guayabo amoroso, si usted se quiere ir a emborrachar un poquito porque le duele mucho el corazón, vaya y emborrache un poquito porque le duele el corazón, si usted quiere llorar porque le duele el corazón un poquito, pues vaya a llorar, no niegue sus sentimientos, así es como creamos inteligencia emocional, sintiendo lo que debemos de sentir, listo, no se nieguen, no estén ahí diciendo que no, no voy a llorar, no quiero llorar, porque son hombres, ¿por qué no quieren llorar? ¿por qué no quieren llorar si son hombres? O sea, eso... Ya las mamás de hoy en día tienen que aprender a decirle a sus hijos que lloren, ¿listo? Bueno, entonces si quieren llorar, lloren, si quieren patalear, pataleen, pero al fin y al cabo lo mejor que pueden hacer es um, tomar conciencia de lo que aprendieron, de cómo ustedes fueron como pareja, ¿verdad? Y qué mejoraron como persona y como pareja, cómo maduraron, o sea, estar en una relación también es madurar, eh, también es madurar porque tú estás teniendo que tragarte o dejar de paso ciertas cosas o dejar ir ciertas cosas de tus hábitos o de tus pensamientos para poder madurar y ser mejor persona para esta persona que tú quieres amar. Listo. Entonces, tómenlo así. O sea, una ruptura amorosa no es siempre es el fin del mundo, no, para nada. La, una ruptura amorosa es algo positivo para tu vida, para que tú aprendas sobre ti, para que tú aprendas a manejar tus emociones mejor, para que tú aprendas a, a, a entender el trabajo que toma, el ejercicio que toma estar en una relación, ¿verdad? Es todo eso, es todo eso. Um, bueno, tenía que anotar a qué edad es apropiado tener una relación, en especial porque muchos adolescentes no saben manejar sus emociones. No, no, todavía estamos creciendo en esas emociones, pero todavía estamos desarrollándonos y entendiéndonos del mundo. Pero acá todos los programas, las películas, te están mostrando que debes tener novio, que deberías hacer esto, bla, bla. O sea, y, es para, y son shows de, de niños de 11 años, yo, pero... Porque la programación le está diciendo a un niño de dos años que tenga una novia o porque se tienen que gustar, o sea, sean amiguitos primero, vamos a ser amiguitos. Por, para mí, la edad apropiada de tener un novio es cuando tú ya tienes un poco más manejo de tus emociones, cuando ya sabes cómo, cómo, tener, cómo, cómo tomar mejores decisiones. Um, para mí, la mejor edad es a los 18 años. De 18 años en adelante, tú comienza a salir, a tener un novio aquí, pero antes de eso, los novios y las novias no son necesarios. Ustedes está, todavía están aprendiendo a ser adolescentes para volverse adultos jóvenes y después en de un adulto. ¿Es cierto? Cuando somos adolescentes y niños, ¿qué vamos a aprender de una relación? Que, ah, 
ahí van, van a estar, ah, sí, yo estuve con él y nos besamos y que bla, bla, pero esas emociones son tan fuertes que todavía los niños y adolescentes de hoy en día no las entienden. Entonces, por eso es que cuando los deja el noviecito allá en el colegio, en séptimo, que es lo peor, no sé qué, y lloran y bla, bla. O sea, no, no. Es hora de que tomemos más conciencia de lo que están viendo nuestros hijos, lo que están entendiendo de las relaciones. ¿Listo, chicos? Listo. Bueno, entonces, aquí vamos con cómo nos recuperamos. ¿Cómo nos recuperamos de esas relaciones? Primero ya les dije, tomen conciencia de qué aprendieron de esa relación, cómo se comportaron en esa relación. ¿Listo? ¿Qué buenas cosas salieron de esa relación? Aún así, si terminaron un poquito, pupú, pues... Aunque sea, aprendiste buenas cosas. Listo. Y um, recuperarnos es todo amor propio. Ajá, amor propio. A recuperarnos de ese guayabo, de esa ruptura emocional, de, esa, you know, de ese corazón que se partió porque literal, si tú te has enamorado al 100 y tú has querido estar con una persona siempre así, pero ya sus diferencias no las pueden acoplar o él no quiere cambiar o tú no quieres cambiar y, y pues ya lo que fue, fue, toca romper el corazón si sí, sí, sí se siente roto de cierta manera, sí, es capaz, es, es, tú sientes como que una, como que hay un cosito ahí que se va abriendo que ah, ahí, 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 ¿no es cierto? Pero, adivinen qué, se sana con el amor propio. Se sana así, así de fácil con el amor propio. ¿Por qué el amor propio? Porque en el amor propio entonces estamos, bueno, yo sé que entonces yo ya me puedo amar más. Yo sé que yo me trato mejor, que esta persona me pueda tratar. Así como, a, por eso ahorita sacaron, el, hasta ahorita están muchas mujeres, muchas artistas mujeres sacando todas esas canciones de que yo me puedo amar, amar más. Miren la nueva canción de Miley Cyrus, la de Flowers. ¿Verdad? Ella ahí está literal diciendo que recordé que yo me puedo amar mejor que tú, o sea, ¿sí me entienden? Y esa es la mejor manera de recuperarse de una ruptura amorosa, es decirte que yo me amo más, yo puedo tratarme mejor, o sea, si tú ya estás rogándole a tu ex, expareja que te regalara un masajito ahí de 60 minutos, hay una que... Tú te lo puedes dar, ve y te compras un hito, un masajito y te vas y te, y te, y te apapachas porque eso es bueno. O sea, irse a dar su masaje, irse un día de spa, eso es amor propio, todo eso es amor propio. Uno ponerse bonito, o sea, todo eso es amor propio, hacer ejercicio, todo eso te ayuda a desenfocar, a desenfocarte de tu expareja y ponerte otra vez el foco en ti porque tú al fin y al cabo eres tu mejor pareja. Tú eres tu amor de tu vida. No olviden eso. Tú eres tu propia naranja. No tienes por qué tú no pienses más que eres media naranja. Porque no somos medias naranjas. No vinimos acá a ser medios humanos. No. Nosotros somos humanos completos. Somos naranjas completas. Y solamente queremos ver si podemos encontrar otra naranja o encontrar una manzana. Lo que sea. Si sí me entiendes, o sea, al fin y al cabo, tú eres el amor de tu vida, tú te debes amar más que nadie más, y tú estás aquí por ti, tú eres un, un humano 100% completo. 
No creas que eres media naranja. Listo. Ya esa, esa, ese idealismo ya está anticuado, ya es de la pasada, ya es de los 50 por allá. Hoy en día tú debes creer que tú eres el amor de tu vida, que tú eres tu completa naranja, que tú eres tú por ti y tú te amas, ¿ok? Ok. Y bueno, la otra noticia que les quería decir es cómo diferenciar solo versus solitario. Listo. Entonces... Solo, recuerden acá, todos venimos solos. Yo acá estoy solo, una humana sola, completa, 100% amándome, listo. Solo significa que eres tú tu propia persona, ¿no es cierto? Solo significa que yo tengo amigos, familia, conocidos, um, gente de mi trabajo que conozco, con la cual hablo, con la cual siempre puedo estar. Una llamadita, oye, ¿qué haces? ¿Quieres ir a tomarte un café? Cualquier persona te puede decir que sí, porque son personas alrededor tuyo que te aman y te quieren. Listo. Pero ahí está la contradictoria de solitario. Solitario es un idealismo del ego. Recuerda, el ego se identifica con cosas que te van a hacer sentir o un poquito bajo de energía, mal o con miedo. Listo. Recuerda, ego es miedo. El ego es miedo. Entonces, si acá algo te está diciendo, ah, vas a estar solo por el resto de tu vida, um, mira que no tienes pareja para San Valentín, mira eso, o sea, no. Ese es el ego, ese es el ego metiéndote ahí en la cabeza pensamientos que estás solitario. Pero no, eso es un estado mental. Pero reconócelo, listo, vamos a reconocer cuando nuestro ego nos está poniendo ahí pensamientos todos solitarios de que no voy a tener nadie, no estoy con nadie, no puedo poder salir, ¿con quién voy a salir? Bla, bla. No, 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 no. Ahí está la diferencia. Solo tú sabes que, bueno, estoy solo, estoy, pero estoy bien acompañado porque estoy con mi propia compañía. Y tengo mis amigos, tengo mi familia, tengo mis colegas que... Cualquiera, si yo quiero un día alguien que me acompañe para irme a tomarme un café, ellos están ahí. ¿Listo? Así que mucho ojo con esos pensamientos de estoy solitario versus estoy solo, pero me siento bien porque me estoy amando, estoy haciendo mis rutinas, estoy... ¿Sí? Solitario, solitario no te deja amarte. Solitario te deja en miedo a que no tomes acciones para sentirte mejor. ¿Ok? Y las acciones que tomas si te sientes solitario es... Meterte en una relación que no te conviene porque estás bajo de energía. O sea, acabaste de, de, de salir de una, de una relación amorosa donde tenías tu energía súper alta y ahora estás acá abajo de energía, creyéndote solo, creyéndote solitario. No es cierto, creyéndote solitario, perdón. Y que nadie te quiere. Entonces estás bajo de energía. Um, entras en una relación, ¿verdad? Que no necesitas, no, no, tomas buena, no estás tomando buenas acciones porque estás tomando decisiones desde un un estado lleno de miedo, lleno de, 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 de tristeza, lleno de ideas imaginarias de que nadie te va a querer. Listo, entonces mucho ojo con ese solitario, Na, nadie está solitario. Solitario es solo un estado imaginario del ego, ¿ok? Todos estamos solos, todos estamos solos aquí. Okay. Todos vinimos acá solos, todos nos vamos de aquí solos. La idea es que tú recuerdes que cuando te sientas solitario no eres tú. Es el miedo, es el miedo de, de algunos ideales que tengas, es el miedo del ego tratando de decirte que bla, 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 ¿no es cierto? Así que no le crean la película al ego porque no estás solitario. Ah, bueno, la tarea 
que les dejo de rupturas amorosas, es de amor propio, que espero que hagan una rutina para cada día. Cada día que te levantas de tu cama es cada día que te vas a amar, ¿ok? Si hoy te quieres ir de shopping por unas cositas, váyase de shopping por unas cositas, porque si te van a hacer sentir bien, pues váyase por sus cositas, ¿listo? Y mmm, la otra es que se compren flores. Si eres hombre o mujer, cómprate flores, cómprate flores. No importa de qué género, pero cómprate flores. Comprarse flores es un auto ejercicio de amor propio muy bonito que todos merecemos para entender como que sí, yo me merezco flores, pero me, la, me merezco más yo dármelas a mí porque yo me amo primero y yo soy el amor de mi vida. <risa> pero bueno, ahí se los dejo mi gente bonita, mis chicos bonitos. Um, Recuerden darle like, suscribirse, coméntame si les gustó este y todo el mes de febrero vamos a estar hablando del amor y de las diferentes instancias del amor. Voy a tener un, um, un invi una invitada especial en mi podcast, el cual me va a tocar traducirles porque es, ella, es, ella es de acá, ella es americana, entonces um, vamos a hablar en inglés pero voy a ver si les puedo poner subtítulos y después les hago un podcast de solo yo hablando y traduciendo lo que hablamos en ese podcast. Se va a tratar sobre desbancando el amor propio o entendiendo un poco más, un poco más el amor propio. Pero bueno, los dejo. Síganme en Instagram, en TikTok, todo. Los veo.